0: Glória a Deus, graça e paz, um bom dia para você que está acompanhando a gente aqui real time, É bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo, você, dependendo de quando você estiver assistindo a gravação, mas que Deus alcance seu coração, seja no momento que for, abençoe a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus, é, os avisos de sempre e alguns que eu não dou hoje há algum tempo, Lembra de compartilhar o link aqui da transmissão, manda no seu WhatsApp, no Facebook, no Instagram. É, se você ainda não tem o contato da igreja, do celular, o WhatsApp da igreja, na sua agenda, manda uma mensagem, vai aparecer, se não aparecer aqui na tela, tem na, na página é, do canal da Plenitude TV. Manda uma mensagem, pede para você ser cadastrado o cadastrada na lista na lista de, de transmissão do WhatsApp, que você vai receber logo cedinho é, o link de transmissão. Para quem não sabe também é, meia hora mais ou menos antes do culto de domingo, do culto de terça é, é compartilhado um link Zoom em que você pode entrar e você, é um tempo de oração antes do culto com os apóstolos, com os pastores. Amém. É, e para quem tem, é, começou a assistir as transmissões mais recentemente Convido você a também se inscrever aqui no canal da Plenitude TV Se você se inscreve aqui no canal, você vai receber avisos de quando tiver vídeo novo Quando subir o um vídeo novo para o canal, assim como quando tiver transmissão ao vivo Tudo isso para te ajudar a lembrar e participar com a gente A gente não está aqui todo mundo junto é, no mesmo lugar, mas você pode da sua casa, da onde você estiver, compartilhar e viver esse tempo aqui com a gente. Amém? Que você também continue com muito cuidado com relação à, à pandemia que a gente ainda está vivendo. É, essa semana a gente teve boa notícia, o calendário de vacinação para o estado de São Paulo foi adiantado. Então, por exemplo, para mim é faixa de idade da Carol, a gente vai ter uns 15 dias antes, lá por agosto, a primeira dose. A gente também teve o nosso apóstolo essa semana, tomou a segunda dose. A apóstola também já, já tomou já faz alguns dias. Então, deixando aqui como exemplo para vocês também irem atrás, ajudarem seus familiares, seguindo essas orientações médicas. Amém? Deus abençoe, guarde vocês, se tiver que sair para trabalhar, muito cuidado, que Deus abençoe e cubra com o sangue de Jesus, livre é, desse, dessa, dessa doença. E também, eu já vi vários pedidos aqui no canal de comentários, você pode sim colocar o seu pedido de oração, um pedido de agradecimento, no final do culto a gente sempre tem um momento de oração, ao longo da semana. É, esses pedidos são levados também para a equipe de intercessão que ora por você, pela sua casa, pelos seus negócios, por cura de pessoas. Amém? Amém. Chega de aviso. É, igreja, a gente está numa série de mensagens baseada na, naquele versículo de Romanos 12, 2. Se você não assistiu ainda alguma parte, eu acho que hoje é a terceira ou a quarta. Você tem todos os vídeos no canal da, da Plenitude TV, você pode, terminando aqui a transmissão, correr lá nos domingos anteriores, além dessa ministração, tem palavra de bênção também dos nossos apóstolos, você pode aproveitar ao longo dessa semana, acompanhar. E para quem não sabe, ainda um último aviso, a gente tem também é, no, no Spotify, tem um canal da Plenitude, não sei se chama canal, mas tem... Você pode procurar lá, Igreja Plenitude Cristã Você vai ouvir uma série de mensagens desde o ano passado Dos pastores, dos apóstolos aqui da igreja Que são muito bons, se você quiser ouvir no seu carro, no seu fone Enquanto você trabalha, pode ser abençoado Mas nesse versículo, Romanos 12, 2 Diz assim na NVT Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança do seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para vocês. Aqui o apóstolo Paulo estava com uma carta endereçada aos romanos, ao povo que ditava as regras, ditava as modas, o povo que era mais forte militarmente, mais rico, mais poderoso. E ele vira para esse povo e pede algo que é muito difícil. Transformem o seu pensamento Mudem a maneira como vocês pensam Não imitem o comportamento daquele que está do seu lado Na sua frente, seus pais, seus parentes e amigos Mas transformem os seus pensamentos E é um pedido difícil Porque como eu falei no domingo passado Se a gente vai lá e pede para alguém mudar o jeito de vestir Com uma ida no, no shopping você consegue mudar isso na sua vida se você, às vezes, tem companhias que não são tão boas, influência tão boas, você, com algum tempo e esforço, você consegue é, mudar esse ambiente, os ambientes que você frequenta. Agora, mudar o nosso pensamento. A maneira como a gente sempre encarou o mundo, como a gente enxergou as coisas. Isso não é simples, isso é um processo. E é por isso que o apóstolo Paulo estava falando isso é algo que era, era forte, importante. Como se chegasse aqui na igreja e falasse, vocês precisam mudar o pensamento de vocês. Com relação a algumas coisas, ele não estava pedindo para o romano deixar de ser romano. Ele estava pedindo para que eles não imitassem o comportamento desse mundo. Então alguns conceitos ou preceitos sobre família, sobre homem, sobre mulher, sobre trabalho, sobre governo, sobre a igreja, eles não deveriam olhar para a cultura romana para trazer para a vida deles. Eles deveriam olhar para a palavra de Deus e trazer para a vida deles. E nos últimos domingos, é, eu trouxe mensagens justamente em cima disso, mas como se fosse endereçado para nós, brasileiros e latinos. No domingo passado, uma visão de como o estrangeiro, o gringo, olha, a gente percebe como a gente trata o trabalho. E pegando aquela mensagem do apóstolo Paulo, que ele escreveu para a igreja de Tessalônica, falando para eles não se juntarem daqueles que são desocupados, ociosos, aqueles que não querem, não planejam, não se dispõem a trabalhar, a batalhar. O apóstolo Paulo fala, se você quer comer, você tem que trabalhar. Então uma mensagem forte de incentivar aquele povo a valorizar, a entender que o trabalho faz parte da nossa vida. No suor do nosso rosto nós vamos comer o nosso pão e não o pão do outro. Então é uma maneira de nós brasileiros latinos transformarmos a nossa mente. E hoje eu queria falar de um comportamento que é muito marcante aqui no Brasil e que, apesar de para gente parecer algo super normal, não é comum e não é normal em, na maioria dos países no do mundo. É algo muito brasileiro isso e de alguns outros países. E sabe o que é isso? É a maneira como a gente lida com Dívidas, financiamento com crédito Isso é muito peculiar brasileiro E para exemplificar isso Assim como domingo passado eu trouxe uma história Eu queria trazer um pouco da história de um grupo empresarial De muito sucesso e super conhecido aqui no Brasil E antes desse sucesso, no começo da história Eu lembro até de quando eu era pequeno Eu ouvia a história de alguns, alguns parentes que eu tinha Que é, cresceram aqui em São Caetano são Caetano do Sul, e eles falavam de um tal de seu Samuel que passava de bicicleta semanalmente ou quinzenalmente ou mensalmente naquelas ruas, na, na casa onde eles moravam, para oferecer utensílios domésticos, panela, toalhas e assim por diante. Até aí, nada muito, muito diferente de outros comerciantes ou mascates, mas o que ele fazia de diferente era quanto que você pode me pagar essa semana? Ele oferecia o produto e a pessoa falava, perguntava o preço, não, sabe, não tinha aquele dinheiro, ele falava, quanto você pode me pagar essa semana? Quanto você pode me pagar essa quinzena? E ele ia lá e a partir daquilo, semanalmente ou quinzenalmente ou mensalmente, ele voltava para oferecer mais produtos e para recolher aquela parcela que a pessoa tinha se comprometido. Vocês já devem saber do que, que eu estou falando E esse é um modelo de negócios Que começou simples, com mascate Vendendo, passando de porta em porta Se tornou um dos modelos de negócios De mais sucesso aqui no Brasil Uma das maiores empresas do Brasil Baseado no que? Baseado em oferecer Um produto que uma pessoa não pode Pagar naquele momento Mas com longas parcelas Para que ela consiga pagar Em alguns meses, em um ano Em dois anos mas o que muitos não percebem é que, obviamente, isso não é uma, uma caridade, não é uma benfeitoria, não é uma solidariedade, é um negócio. E um negócio que tem um preço por trás, que nada mais é para você ter acesso a algo que você não tem hoje, um dinheiro está sendo emprestado para você e esse dinheiro é remunerado através de juros. Então, naquelas parcelas que eram pagas, tinha a remuneração do dinheiro daquela pessoa. E no final, essas, essa empresa e outras acabaram se tornando, na verdade, grandes bancos financiando a classe bar de baixa e média renda aqui do Brasil. Um modelo de grande sucesso, um modelo que, por exemplo, virou um estudo de caso de Harvard. Harvard pega os, 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 alguns casos de sucesso do mundo inteiro, de empresas que deram certo. Eles vieram para estudar esse modelo que deu muito certo aqui no Brasil. E esse modelo, que eu estou aqui talvez exagerando em cima de um exemplo, ele acabou indo para outras empresas, para outros segmentos, para banco, para cartão de crédito e assim por diante. E mais importante, esse comportamento foi se enraizando na, sua, na nossa cultura, igreja. E hoje, se você pegar pesquisas que são feitas de 60% a 70% das famílias brasileiras, até antes do, da pandemia... Elas estavam, elas tinham esse tipo de endividamento. Algo que começou ali, talvez de forma simples, pequena, se tornou parte da nossa cultura, parte da maneira do nosso comportamento. É o comportamento das pessoas, é exatamente esse. É Chegou num lugar, não tem dinheiro para comprar, não tem problema. Você pode tirar e você parcela e se compromete no longo prazo para você pagar aquilo que você está usufruindo hoje. E tem uma estatística, essa é estatística, ou seja, se você é, conhece 10 pessoas, na média, de 6 a 7 dessas pessoas vão estar exatamente nesse caso. E esse, esse é um número que, se você pegar outros países, até não é tão diferente. Se você for para um país mais desenvolvido, outro país como o nosso, vai estar por aí 60, 70, 80, às vezes 50% das famílias estão endividadas. Mas o diferente do Brasil é o tipo da dívida, é o como a gente se relaciona com o crédito. Nos outros países, as famílias se endividam com financiamento imobiliário, para comprar a casa, comprar o imóvel da sua vida. Mas nessa pesquisa mostra que 80%, 90% dessas famílias que estão endividadas, estão endividadas com crédito para o consumo de curto prazo. No cartão de crédito, no cheque especial e assim por diante. Eu e você, provavelmente você, eu tenho, talvez você também tem casos na sua vida, porque isso é estatística, faz parte da cultura brasileira e igreja. E é muito simples como isso acontece. Como eu disse, você vai a um estabelecimento, escolhe um produto, chega no caixa, olha a sua conta bancária, não tem dinheiro, o que você faz? A moça do caixa ou a pessoa que está no caixa já te pergunta, você quer pagar a vista ou quer pagar parcelado? Essa modalidade é muito brasileira. É difícil, às vezes, até traduzir para o inglês, ou para o espanhol, ou para outra língua, o que é isso, o parcelamento? Porque não existe em tantos outros lugares. Mas, voltando aqui, entendendo isso, você provavelmente já se, talvez se identificou, identificou a sua família, ou identificou a cultura brasileira. Voltando para Paulo, o que ele falou para os romanos? Não imitem o comportamento desse mundo mas mude a maneira de você pensar. Não faça como seu pai fez, seu avô fez, sua irmã faz, seus amigos, seus colegas. Não imite o comportamento desse mundo, mas mude a sua mente, deixe que Deus mude a sua mente. Em Romanos 13, mais adiante, ele fala para os próprios romanos, ele fala, a ninguém deveis coisa alguma, não devam nada a ninguém, a não ser amor. Lá provavelmente naquela sociedade tinha também algum tipo de problema com isso, porque para o apóstolo Paulo, no meio da sua carta de apresentação para os romanos falar, ah, eu creio em Jesus, Jesus veio para salvar, ele morreu naquela cruz, e quando ele começa a passar orientação para aquele povo, ele fala, não devam nada a ninguém, a não ser amor. E se você parar para pensar, talvez deixando a Bíblia um pouquinho de lado, se você for fazer um curso de finanças pessoais, você vai aprender exatamente isso. O quão bom para a saúde financeira da sua casa, do seu bolso, é você deixar as dívidas de lado, quitar, eliminar da sua vida. Porque daí vai começar a sobrar mais dinheiro. O que você gastar com juros vai começar a sobrar para a tua mesa, para a sua casa, para as suas férias. Então, só isso é algo lógico, isso é algo racional. Mas eu queria deixar um incentivo Para você. Porque se isso está sendo dito aqui do altar e foi dito aqui da palavra de Deus, é porque além de, de ser algo racional e lógico, é como Deus enxerga que as coisas deveriam funcionar. Então, eu, queria, eu, queria, eu gostaria de incentivar você a mudar o seu pensamento. Não apenas porque vai ser bom para o seu bolso, mas também porque é a vontade de Deus para nossas vidas. Amém? Amém? E Deus, igreja, Ele não ignora a economia ou como nós funcionamos dentro da economia. Nós, homens e mulheres, nós nos comportamos. Ele sabia, quando criou o ser humano, Ele sabia do nosso comportamento econômico. Se você pegar os livros de economia, que fala da, da, conceitualmente de como um homem racional dentro da economia se comportaria, Ele sabia que seria parte da economia a questão de crédito, de financiamento, de emprestar dinheiro e assim por diante. Mas isso não quer dizer que ele concorde com isso. E a Bíblia traz muitos ensinamentos. A Bíblia traz algumas ordenanças e traz exemplos de homens e mulheres em cima disso. Vários personagens conhecidos em cima desse tema. Por exemplo... A gente viu alguns meses atrás, duas passagens, uma que falava do ano sabático e a outra que falava do ano do jubileu. Esses foram períodos estabelecidos por Deus, quando Deus estava criando as regras da sociedade de Israel, sociedade judaica. Ele criou regras no ano, do ano sabático, para que as pessoas tivessem limite de endividamento. Ninguém naquela sociedade se endividava mais do que um horizonte de, de sete anos. Dependendo de quando tivesse de um, dois, três, quatro, ou no limite até sete anos. E quando chegasse naquele momento, eles tinham que zerar. Tinham que passar a régua. Para quê? Para ter um novo período com mais saúde financeira na sua casa. A cada 50 anos... As pessoas tinham uma, uma segunda chance, se elas tivessem errado ao longo da sua vida, cometido erros financeiros, perdido suas terras, perdido o seu nome. Elas tinham oportunidade, deixada por Deus, para resgatar isso, para serem restituídas. E mais importante, às vezes a gente foca na restituição. Elas tinham oportunidade de fazer diferente. De não cometer os mesmos erros que elas cometeram. Igreja, no calendário brasileiro, a gente não tem esse ano sabático, nem o ano do jubileu, mas são princípios bíblicos e se você crer, se você quiser, no mundo espiritual, esses, esse ano sabático, esse ano do jubileu, ele segue disponível para você. A gente não tem aqui na nossa economia brasileira isso, mas Deus tem para as nossas vidas, então, se você quiser, você vai poder viver isso. E se você olhar os exemplos bíblicos que tratam de situações de homens e mulheres que estavam em apuro financeiro por causa de dívida, o principal momento, o momento determinante, é quando o homem ou a mulher decidem sair da situação em que eles estavam vivendo. Eu vou dar dois exemplos, mas o momento de decisão, falando eu quero mudar, eu quero sair dessa situação, são os momentos mais importantes desse processo. Porque a partir desse momento, Deus começa a agir, começa a acontecer coisa no mundo espiritual, se transformando no mundo físico, milagre começa a acontecer. A gente tem o exemplo da viúva, o momento em que ela se joga aos pés daquele profeta, desesperada, para sair daquela situação de dívida que ia levar os filhos dela embora. Deus começou a agir. Um outro exemplo, Jacó. Jacó, ele se endividou com o, com o sogro dele por sete anos e depois mais sete anos. Ele comprometeu 14 anos da vida dele para pagar um dote. Mas, findando aqueles 14 anos, Jacó falou, eu não quero mais isso, eu quero sair dessa situação. E se você lê essa passagem, no momento que ele decide sair desse ciclo vicioso, Deus começa a fazer um milagre no trabalho dele. Aquilo que era para ser dele começa a prosperar, a crescer e vai parar na mão dele, igreja. Deus faz milagres para tirar as famílias desses ciclos viciosos. Ele entrega para uma vida normal, produtiva, frutífera e saudável no seu trabalho e nas suas finanças. A gente precisa querer, a gente precisa mudar o nosso pensamento. A gente precisa não imitar o comportamento que a gente viu ao longo das nossas vidas, que você vê na TV, que você vê na sua casa, que você vê no seu trabalho. A gente precisa mudar. E Deus ele estabeleceu uma visão para o seu povo. Em Deuteronômio 18 ele diz, ele diz que vocês emprestarão para muitos, mas vocês não tomarão emprestado. Essa é a visão que Deus tem para mim para você. Essa visão que Deus tem para a igreja plenitude cristã, para as nossas famílias. Vocês emprestarão para muitos, mas não tomarão emprestado. E a gente tem que tomar, ter a consciência de que cada vez que eu e você chegamos na boca do caixa. E a gente pega e fala, parcela, a gente está fugindo, se afastando daquela visão que Deus tem para nossas vidas. Você pode falar e pensar, poxa, mas algo tão pequeno como isso, é posicionamento, é obediência, é mudança, é não imitar o comportamento. Quando a gente entende isso, quando cai essa ficha, você pode ter certeza que muita coisa começa a acontecer na sua vida. Amém? A gente está no momento de oferta. É, vou pedir para colocar aqui na tela os dados para você transferir seus dízimos, premissas e ofertas e ajuda no Projeto Vida. Hoje é culto de ceia. Como eu sempre gosto de dizer, na ceia é um momento importante para a gente, por exemplo, entregar os nossos dízimos. Quando Abraão, o primeiro homem, decidiu entregar os seus dízimos, meu Melquisedeque, a figura do próprio Cristo, desceu e ceiou com ele. Então esse é o um momento de você agradecer a Deus pela tua provisão, pelo seu trabalho. Reconhecer, valorizar o seu trabalho e o fruto que ele trouxe nesse mês para sua vida. Se você recebeu por esses dias, pega a melhor parte, a primeira parte, entrega também como, como oferta de primícias. E a gente vai também continuar abençoando o Projeto Vida, a campanha do agasalho, ajudando as famílias aqui da nossa igreja para a gente passar essa pandemia todos bem, sem faltar nada para ninguém. Amém? Se junte aí na sua casa, feche seus olhos e vamos orar. Pai, te damos graças por esse domingo. Obrigado pela tua palavra, Pai, que ela ela nos liberta, Pai, e nos transforma. E ela é verdadeira. Que a tua palavra e o teu Espírito Santo hajam no nosso coração, na nossa mente, Pai, nesse tempo. Pai, que aquilo que a gente aprendeu de errado seja reposto por um ensinamento correto, Pai. Abençoa, prospera, Senhor A vida financeira de cada um dos teus filhos Como o Senhor prosperou aquele povo Quando ele obedeceu, Pai Começa, Senhor Eu peço que dos céus, Pai Comece uma onda de milagres Em favor dos teus filhos Pela obediência dos teus filhos, Pai Recebe tudo que for entregue, Pai Nesse momento Como se estivesse sendo entregue aqui nesse altar Para o Senhor E subindo da casa de cada um dos seus filhos, Pai, um aroma suave e agradável da plenitude cristã. Abençoa essa semana, esse restante de semestre, Pai, que seja fechado com chave de ouro, Pai. Em nome de Jesus, amém, amém, que Deus te abençoe e uma ótima semana.